0: Acte des Apôtres, chapitre 2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? part, mèdent, et l'amite, Habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue et des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes des apôtres Chapitre 3. Il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate qui était, lui, David de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors « Des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ces saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. »